2: der Podcast mit Raimund Löw. Das ist der zweite Teil des falter -Radios für Donnerstag, den 10. Mai 2018. Im ersten Teil haben wir die aufsehenerregende Rede des Schriftstellers Michael Köhlmeier bei der Anti-Nazi-Feierstunde im Parlament letzte Woche diskutiert. Die Ansprache, mit der Köhlmeier mit den Regierungsparteien und vor allem mit der SPÖ hart ins Gericht gegangen ist, war auch Thema eines Interviews mit dem scheidenden SPÖ-Chef und wie in der Bürgermeister Michael Häuppel, das Nina Horacek und Armin Thurnherr geführt haben. Armin Thurnherr, wie viele Interviews mit äh, Michael heupel haben Sie geführt in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Ich glaube, es waren 15 oder 16. Und das war eines der vielen Abschiedsinterviews, die er auch gegeben hat. Was war das Besondere daran?
3: Ja, das Besondere daran war, dass er doch bereit ist, äh öffentlich nachzudenken. Das ist ein bisschen schwer abzubilden, weil er dann vielleicht ein bisschen abschweift. Aber ich habe es immer spannend gefunden, mit ihm darüber nachzudenken, was macht die SPÖ, was ist eigentlich links, wofür kämpft er eigentlich politisch, weil er kommt ja aus der linken Jugend, ich habe ihn auch darauf angesprochen, noch sitzen sehen in, in Wiener Wirtshäusern als, als Jung Revolutionär.
0: Mit, lange Haare, mit langen Haaren und daneben der Job in der
3: Designerlederjacke haben. und so weiter, also wie sich es gehört. Und dazu bekennt er sich auch, also in dieser Zeit lebt er auch noch mit, 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 einem, mit einer Zehe.
2: Hat er sich in der Zeit seiner Regentschaft in Wien geändert? Was war die entscheidendste Veränderung für ihn, die Sie wahrnehmen? Also, als Bürgermeister. Meinung,
3: also persönlich hat er sich meiner Meinung nach nicht verändert, weil es ist ihm eigentlich das Amt nicht in den Kopf gestiegen. Er hat, er hat, er hat eine Haltung bewahrt, er, hat auch nie, er ist nie größenwahnsinnig geworden. Er hat vielleicht, was die inhaltlichen Ambitionen betrifft, zu wenig von dem umgesetzt, was er eigentlich umsetzen wollte, nämlich als Bürgermeister eines einer europäischen linken hauptstadt wie er Wien gesehen hat. Das hat er auch zu wenig öffentlich gemacht, meiner Meinung nach. Er hat er hinter den Kulissen dafür gesorgt, dass an die 40 große europäische Städte sich zusammengeschlossen haben und gegen diese angetragene EU-Richtlinie gekämpft haben, die auch zu Fall gebracht haben, die sozusagen die, die Finanzierung öffentlichen Wohnbaus verhindert hätte oder erschwert hätte. Verhindert wahrscheinlich nicht. Ja. Erschwert, ja. Also da, da, da. Und er hat das auch immer, zumindest in Gesprächen mit mir gesagt, wie wichtig das ist. Nicht?
2: In Wien gibt es eine rot-grüne Koalition. Wie gefährdet ist rot das rot-grüne Wien ohne Häupl?
3: Ich glaube, das liegt nicht am Halbwert, das liegt an den Grünen. Wenn die Grünen halbwegs abschneiden, glaube ich, ist die Koalition sicher eine ernsthafte Option. Die Frage, die eher treut, ist, wie stark, wie schwach werden die Grünen und, und ist dann
2: Schwarz-Blau tatsächlich eine Gefahr? Die, der, sein Nachfolger ist Michael Ludwig, der... Muss irgendwie sich legitimieren? Eine Diskussion ist, vielleicht geht er relativ rasch in Neuwahlen, im Herbst schon, ist das denkbar? Das weiß ich nicht. Ich glaube, er braucht ein bisschen
3: Zeit, um diesen üblichen Vorgang in Kraft treten zu lassen, den er auch beim Häupl gut gewirkt hat, dem er ja auch am Anfang nichts zugetraut hat. Da haben ja alle gesagt, na was will dieser Umweltstaatrat, der doch recht schüchtern daherkam am Anfang. Und er hat auch zwei, drei Jahre gebraucht und dann plötzlich war er der Häupl. Also ich denke, das Amt wird dann wird, wird, wird auch dem Ludwig ein, ein, ein gewisses Charisma zurückgeben. Und, und das geht aber nicht von
2: heute auf morgen. Also da würde ich schon noch ein Jährchen warten. Damit direkt aus der Falter Werkstatt zum Interview, das Armin unten in der Horacek vergangenen Montag mit Michael Häupl geführt haben.
4: Ich meine, das ernsthaft, was ist heute links? Ja. Ist es tatsächlich traditionelles sono weil wer in den, den 70er Jahren, also die Post 60 er ne? wer da nicht äh, fundierte Gespräche führen konnte über die Weltrevolution, war kein Linker ne? und über das ist dann leidenschaftlich gestritten worden und dann hat es eben diese mindestens vier, meistens fünf linken Fraktionen gegeben auf der Uni, während es im Wesentlichen zwei und später dann drei Rechte das war auch ich sagen, von Wählerpotenzial ja immer noch da, weil die viel mehr fokussieren konnten, ähm, Vor allem die Schwarzen. Ne? Gut, wie sie es dann gespalten haben, war das halt auch so eine Geschichte. Aber das ist heute ganz anders.
1: Aber was ist für Sie heute links?
4: Ja, darüber würde sich lohnen, wirklich fundierter nachzudenken. Aber ich denke, dass heute äh, bei, den, bei den gesellschaftlichen Verhältnissen jemand, der die katholische Soziallehre ernst nimmt, schon links ist. Weil der auf einen sozialen Ausgleich in der Gesellschaft achten muss, wenn er das ernst nimmt. Und das Einzige, was ich sagen würde, ist, wodurch sich dann halt ein, ein, ein ideologisch fundierter Sozialdemokrat, der natürlich auch die Sozialdemokratie und das Programm ernst nimmt, von anderen katholischen katholische Soziale ernst nimmt, unterscheidet das ist, aber der damit das, glaube ich, ist mehr so nach meinen letzten Gesprächen haben in Landau dass die einen halt auf, die Einheit halt abzielen drauf auf, auf, auf Hilfe. Das sind so ein bisschen wie unsere früheren Selbsthilfler in der Geschichte der Sozialdemokratie. Während wir der Auffassung sind, das, das ist ein Rechtsanspruch. Jemand hat einen Rechtsanspruch darauf, dass er zum Beispiel, wenn weniger Einkommen hat oder gar keins weniger Einkommen hat wie das, die 8 oder 60 Euro Sozialhilfe. Dass der das Recht hat, eine soziale so wie es ja jetzt auch Gesetz ist, mhm. noch.
3: Aber sozusagen die ideologische Offensive, die hat man verloren. Also der Neoliberalismus hat sich komplett durchgesetzt und das, was Sie sagen, kann man sozusagen als, als, als politische Wählerhaltung immer
4: überall im Schwinden beobachten. Ja, ich weiß es Im nicht. Im Großen und Ganzen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt das ein bisschen einmal her. Vielleicht atypisch. Vielleicht ist es mir ein innerlicher Trost für mich, den, den letzten Durchgang der Bundespräsidentenwahl. Mhm. Und äh, da haben die Städte heute halt schon ganz anders gewählt, als dieses Land gewählt hat. Weil dort durch, durch die Bank diese Van der Bellen äh, Mehrheit gegeben. Also ganz Wien, selbst Simmering ja, hat es eine klare Van der Bellen Mehrheit gegeben. Und das ist natürlich schon ein Signal. Weil Van der Bellen steht natürlich für diesen sozialen Zusammenhalt. Das ist ja keine Frage, ne? Er steht mit Sicherheit für eine, eine, eine Weltoffenheit, der ist mit Sicherheit gegen diesen dumpfen Nationalismus, der uns da heute überall wieder entgegenschlägt in ganz Europa. Ne? Und das ist etwas, wo ich sage, okay, okay, also das, es ist das Vaterland noch nicht verloren.
3: Trotzdem ist es jetzt so, dass wenn man, wenn man jetzt die politischen Ziele, formulieren würde, dann kommt man auf überhaupt kein grünen Zweig. Wenn man einen Menschen nimmt, ja, der das symbolisiert, dann geht es noch, ja, wenn man einen richtigen Kandidaten hat in Ausnahmefällen. Ja. Aber im Großen und Ganzen äh, sind die gesellschaftspolitischen Ziele eigentlich weg von der
2: Agenda,
4: die Linken. Wo ich würde, liegt ich das? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Es ist ich würde ja gerne sagen, es hat sich das Politikverständnis einfach geändert. Aber so sicher bin ich mir nicht mehr. Ist doch auch ein gewisser Entpolitisierungsprozess, der natürlich Hand in Hand geht, mit diesem Vereinzelungsprozess in der Gesellschaft, dem Individualisierungsprozess. Ich meine, wir haben jetzt in der Stadt Bald 50 Prozent aller Wohnungen in Wien sind Singlewohnungen. Und das sind zweifelsohne, natürlich jetzt nicht nur alle Leute oder Partner wegsturm ist. Das ist gar keine Rede davon. Es ist schon auch ein Symbol ein bisschen dafür, dass diese Vereinzelung äh, da ist. Und das zieht natürlich auch klar, Und wenn sozusagen so eine Gemeinschaft wegfällt, tritt da eine politisierung ein, außer bei ganz starken intellektuellen Leuten, die sich halt über, über elektronische Medien oder über Literatur einen Denkprozess selbst verordnen, aber sonst ist. Ist mir relativ klar. Ich meine, das war auch bei uns so. Das war bei uns so, dieses städtische Milieu in der Aufbruchstimmung nach dem Wahlkampf also von vor 70 und dann mit 70 mit dem Wahlsieg von Kreisge. Da war schon diese permanente Auseinandersetzung, das permanente Gespräch, wurscht ob im Studentenheim oder im Wirtshaus oder auf der Uni selber. Das war schon ein kollektiver Prozess. Mhm wo selbst der unpolitische Sportstudenten plötzlich politisch geworden sind. Mhm. Die ganze Luft war Luft vor Politik. Das war schon der Kreisky, muss man sagen. Aber man eine Menge zu diskutieren und zu streiten hat.
0: Mhm.
4: Genau,
3: also es war der Kreiske, also es war nicht unbedingt die SPÖ die das zustande gebracht hat. Ich meine, das war die Zeit, das war 68, da war Politik sozusagen ja, 80, überhaupt in der Luft.
4: Auch das jetzt bei gerade Maturiert oder gar gerade Militär. Da war viel prägender die Geschichte äh, einmal der Backtruppen in truppen in der, der Tschechoslowakei, mhm. beziehungsweise die eher ja studentisch geprägte Revolutionen. Mhm. Revolution in Anführungszeichen. Das ist so, Nicht so sehr, nämlich auch in Österreich. Weil, da gibt es ja das köstliche Buch, die Revolutionären fünf Minuten. Mhm. Das ist ja wirklich lustig, ist, weil es mit einer, einer Selbstironie ein bisschen gemacht worden ist. Und sowas gefällt mir natürlich schon sehr, wenn man alles immer so.
3: Martin Kovic? Ja. Erinnern, was, was sagt Ihnen das noch?
4: Okay, das wird es uns gerne neben unseren unser Studenten nehmen, wir studenten nehmen. Ursprünglich schwarze Studenten nehmen, dass das man komplett rot umgefärbt hat.
3: Hm. Ich kann mich erinnern, an, an Tische mit, mit schwarzen Lederjacken, Chapp, Häupl, Gusenbauer. Nein, der Gusi war noch nicht
4: Der Gusi ja. ja? war noch nicht da. Nein,
3: nein, nein. Nein, aber, Job, Weibel,
4: weiß ich aber war der chopp war ganz Der Leder, Leder. Die Schwarze Leder, ja. nein, der Schwarze Nein, der Bellinger hat nie
3: schwarz
4: Der Leder. Bellinger nicht, aber Sie schon. Das weiß ich nicht. Aber der <lacht> Baby sicher, ja. <lacht> nein, das war eine, war eine sehr erfolgreiche Falsches der Generation. Ich meine, wenn ich jetzt, wir sind ja alle miteinander heute älter geworden, wenn man sich das ein bisschen so betrachtet. Die Einzelleben der Freunde. Das ist nicht schlecht dazu, aber bei weitem nicht nur in der Politik.
3: Mhm. Stimmt es, dass Sie damals Machtübernahmen verabredet haben, du kriegst die Medien, du kriegst das Rathaus.
4: Nein, das ist einfach immer ein Blödsinn. Das das Einzige, was man in dem sogenannten Parteiausschuss des Falls, der haben, ist der haben wer geht in die EG und wer geht in die SE, weil wir natürlich schon lange, das hängt zusammen mit den ganzen, ganzen theoretischen Gebäude, das wir uns da gebaut haben, nicht? mit einer, Stamokab-Theorie ohne deren Staatstheorie zu übernehmen, weil die war schwachsinnig. Äh, ähm, äh, die haben wir eher von Joachim Hirsch äh, dann äh, rezipiert. Und das war dann, das war dann Hand in Hand gehend mit der gewerkschaftlichen Orientierung, auch studentischer Arbeit. Und da haben wir gesagt, es war klar, Studenten sind ein transitorischer Zustand. Bei uns war das außer jedem Zweifel, dass jeder von uns fertig wird mit dem Studium. Also, an Studienabbruch hat überhaupt niemand. Das war, war nicht in unserer Denke.
1: Dafür haben sie aber auch zehn Jahre sich Zeit lassen können für das Studium, oder? Der Druck war ja damals auch noch ein bisschen lockerer. Man wusste, man kriegt ja. am
4: Ende einen Job. Naja, man hat sich halt eine war es nicht so. Aber sie sind ja alle
1: und haben einen Job gekriegt. Ich meine, sie haben ein gern ja, sie die gekriegt. Juristen. Sie haben irgendwie quasi über... Über GeckoS Geborst und auch da gab es im geckofreien Österreich ein Plätzchen. <lacht> <lacht> ja, im <in der lacht>
4: naturhistorischen Museum.
1: Nein, nicht schlecht.
4: Ja, schon. Ja, aber es wird nicht jeder Telewäscher Millionär. <lacht> <lacht> ich würde auch sagen, ja. Also das war eigentlich einjärgig. Aber es ist ja.. Das weiß aber jeder von uns hat eigentlich geschaut, dass er fertig wird. Nein, da waren ja einmal, die Studienzeiten waren bei den Politologen am längsten. Weil da der Matzka Manfred zum Beispiel, der ist auch mit seinem Studium sehr rasch fertig geworden. Ich kann mich auch nicht beklagen, weil es war die, die Studiendauer für, für die Chemie, Physik und Biologie, die durchschnittliche 16 Semester. Das habe ich nicht einmal gebraucht. Trotz drei Jahren vorher ist es die Zeitaufwendige Geschichte, bis du teppert.
3: Naja da musste ich noch lesen, ne? also Marx lesen, für die ja. Arbeitskreise, um Otto Arbeit, Bauer.
4: Otto Bauer. Ja, ja der Mehrwertarbeitskreis zum Beispiel, wenn die drei Mehrwertbände, da ist ich schon vorher die drei Bände Kapital lesen, gelesen, ja. das war immer eine relativ intensive Geschichte. Ja, die Arie arbeitskreise macht nichts. Wir haben stundenlang, eine halbe Nacht haben wir diskutiert, ob es, war, man an von einem eck einer fabrik in einen anderen eck der fabrik tragt ob das produktive arbeit ist oder nicht produktive arbeit völlig schwachsinnig also absolut grenzempil ändert aber nichts an der tatsache es schärft den geist also es war so also mehr wir training training ja wir, wir training wir haben es beim fußball heute halt auch gemacht und
3: die, die jetzt die, die, oder die
4: Marktdebatte jetzt, verfolgen Sie die, die 200 Jahre? Ja, naja, also in einigen der erschienenen Bücher jetzt, hm. wo ich vor allem die Autoren erkenne hm. und deren Qualität, die verfolge ich schon. Verwundert habe ich die, die Rede vom Juncker, der hat, er bei jetzt, bei der Jahre hat er ja bei 200 Jahren Marx. Feier seine hat er eine Rede gehalten. Aha, das ist mir entgangen. Wirklich? Ja bemerkenswerter Satz darin gewesen. Nämlich man kann Marx nicht für die Verbrechen seiner vermeintlichen Epigonen verantwortlich machen. Für einen christlich-sozialen eigentlich bemerkenswert.
3: Gott, der Herr Juncker ist als Figur.
4: Ein sehr individualistischer. Äh,
3: sagen wir mal für die europäische Union
4: alle vielleicht ein Segen. Ne? Ja. Ja. Äh, so gut, was kann ich eigentlich eigentlich tun, wir, wir, wir verplaudern uns ein bisschen. Oder sind wir da eh schon mittendrin? Wir ja, das sind, mit sind schon mittendrin. Weil,
1: also
3: weil das Rote Wien ist natürlich, das, der Übergang zur Theorie zum Roten Wien ist ja nicht weit. Ne? Also warum kann man das Rote Wien, das ist auch, auch ein permanentes Thema bei uns, warum kann man das nicht den Leuten stärker verständlich machen. Ne? Sie sagen, da wollen Sie Singles und so und, 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 und alles sind vereinzelt. Aber ich habe den Eindruck, dass die Leute nicht wissen, das was sie haben an dieser Stadt. Die haben zwar, die haben, sind zwar ja. gern da, aber ja.
4: man wirft uns ja eher gelegentlich vor, dass wir viel zu viel Propaganda machen. Ich sage, wir machen viel zu wenig. Ja. Äh, denn äh, das ist, äh, es ist nicht selbstverständlich. In Wahrheit ist es ja nicht einmal selbstverständlich, dass dieses hervorragende Trinkwasser bei uns gibt. Was die die öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren, ich meine, Das
1: ist doch für die Leute selbstverständlich, oder? wir haben also gestern in der Presse schon gesagt, 62 Prozent der Wiener wohnen im sozialen Wohnbau oder in der Genossenschaft. Es funktioniert, weil durchaus auch Kritik funktioniert sehr, sehr viel, sehr gut in der Stadt. Aber die Leute, also die FbÖ hat noch nie so viele Wähler gehabt wie im Moment.
4: Ja. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es der FbÖ gelungen ist. Offensichtlich war man da nicht gut genug einem mit dem Bedrohungsszenario äh, der, der, der Überfremdung, wie dieser, dieser grausliche Begriff mhm. da auch immer wieder verwendet wird von der FPÖ, mit denen, denen Angst zu machen, dass sie dieses für sie Selbstverständliche verlieren. Das trifft ja auf den Arbeitsplatz nur sehr viel mehr zu, natürlich auf Wohnungen. Also alles das, was man da unter sozialem Sicherheitsgefühl äh, einfach auch die Sozialdemokratie immer vermittelt hat und vermitteln konnte. Ähm, das, das ist sozusagen unser Problem, ist dann gelegentlich auch wieder umkehrbar, wie wir erlebt haben schon in der Phase der ersten schwarz-blauen Regierung und ich bin zutiefst überzeugt, wird auch jetzt umkehrbar mit offenem Ergebnis, also nichts wiederholt sich, aber mit offenem Ergebnis. denn äh, diese, diese wirtschaftsliberale äh, ÖVP-Politik der Türkisen für das zahlt die, zahlt die Blauen die Zeche. Mhm. Davon bin ich überzeugt, beginnt ja schon. Weil was haben sie ihnen alles vorher versprochen und was spürt sich jetzt nicht an, bzw. ist retarierend. Aber
1: gab es nicht doch ein Versagen der Sozialdemokratie, dass man den Leuten sagen, zu wenig erklärt hat, wer sind ja, Leute ja. gekommen? Dass man also, also, also
4: ich habe gerade vorher hab gesagt, mhm. man wirft uns ja immer vor, dass wir zu viel mhm. äh, Werbung machen oder... oder, oder wie man das dann bezeichnet, ich sage, wir machen zu wenig. Für zu wenig. Da geht es ja nicht nur um inseratische und ähnliche primitive Geschichten, sondern da geht es eigentlich um das, was man klassischerweise als Agitprop bezeichnen, Also die Diskussion am Wirtschaftstisch, in den Parks, in den Freizeitanlagen, wo immer heute. Halt. Arbeitsplatz. Ja. Ich
3: denke mal, in Europa ist Wien eigentlich zu wenig bekannt, als das, was es wirklich ist, nämlich so, so quasi eine, eine quasi-sozialistische Insel in diesem ganzen neoliberalen Gelände.
4: Naja, das würde ich nicht ganz so unterschreiben, noch die zwölf Jahre, wo ich europäischer Städtebundpräsident sein durfte, äh, denn er, äh, sei es die jüngste Initiative äh, gegen die Überlegungen in der Kommission, den sozialen Wohnbau zu zerstören, das ist... Äh,
3: Was ist da draus worden eigentlich? Ja, nix. nix. das ist abge...
4: Das ist jetzt... Also ich sage es, Sie haben es aufs Eis gelegt, weil der Widerstand einfach zu groß war.
3: Mhm.
4: Weil eine Unzahl von Städten, übrigens... Äh, Angefangen von Wien in dem Fall. Ja? Ausgegangen von Wien, ja. Eine Unzahl von Städten, und zwar nicht nur jetzt Hauptstädte, mhm. vornehmlich ja, die Capital Cities sind da immer sehr wichtige Partner, aber auch eine Reihe von konservativ geführten Städten, waren da... Äh, waren da an Bord, oder vorher in den Diskussionen rund um die sogenannte Europäische Verfassung, wo es uns um zwei wichtige Dinge gegangen ist, also viele andere Dinge, aber zwei ganz prioritär wichtige Dinge, das eine war die Subsidiarität und das zweite war der Schutz der Daseinsvorsorge. Und beides ist in den Verträgen von Lissabon jetzt jedenfalls drinnen, zwar sehr, ist ja wahrscheinlich das komplizierteste Vertragswerk nach dem, nach dem österreichischen ASVG. Aber es ist. Es ist. Und äh, da kommt auch der Europäische Gerichtshof, der eher eine neoliberale Rechtsprechung hat, nicht dran vorbei. Das ist schon mal was wert. So, äh, also man kann mit einer engagierten Position, mit engagierten Positionen äh, schon einiges auch in die andere Richtung bewegen, weil normalerweise, ich meine, 80 Prozent aller Entscheidungen in den Gemeindestuben werden durch europäisches Recht beeinflusst. Da sage ich ja dann umgekehrt auch das Recht, sich in europäische Politik als Gemeinden einzumischen. Und Das haben wir, haben wir als Städte schon ganz intensiv auch getan. Nicht nur äh, über, das der eigentliche Mitgliedspartner ist ja die Republik Österreich und die Bundesregierung, sondern direkt auch über Ausschuss der Regionen bzw. über die Städteverbände.
3: Kann das sein, dass so, so dass möglicherweise eine linke Renaissance dann von den Städten ausgeht? Muss man das vielleicht ganz anders denken als, als nationalstaatlich. Als Sie vorher den von der Pellner erwähnt haben, sie wäre auch also ein Symptom davon.
4: Ne? Ja. Äh, ich hoffe es, sagen wir es einmal so. Gewährleisten kann das niemand, ich hoffe es. Aber es würde auf das zurückführen, was ich ganz am Anfang so nachdenklich vor mich hingenuschelt habe. Uh, was ist heute links? Und uh, wahrscheinlich wird man das etwas bescheidener anlegen müssen, als man das in der Weltrevolutionsphase unserer Studentenzeit angelegt haben. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of
0: my upcoming film, If. Only in theaters. May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: bei den gesellschaftlichen Verhältnissen, der dafür eintritt, dass diese Gesellschaft nicht völlig auseinanderdriftet, also nicht nur bipolar, sondern generell gesehen, also völlig auseinanderdriftet, dass Werte wie Solidarität, wie selbst Respekt, also eigentlich alles eher, Solidarität ist unser Sprachbegriff, aber Respekt ist eher einer, der aus dem bürgerlichen Bereich kommt dass man solche Dinge einfach, einfach ernst nimmt und tatsächlich versucht auch zu leben und in eine Gesellschaft einzubringen, ist wahrscheinlich heute bei dem, was sich an gesellschaftlicher Entwicklung da, da abzeichnet und insbesondere auch unter dieser Bundesregierung, ich glaube, das ist schon eher links. Das
1: heißt, man
4: muss neue Bündnisse eingehen. Na naja, vielleicht sind es auch die alten. Wenn ich mir da auch wieder einmal den Kreisge vergegenwärtige, der in unseren Köpfen immer jedenfalls bei Leuten meines Alters, durchaus präsent ist, der von dem Stück des Weges gesprochen mhm. hat, den man miteinander gehen soll, dann äh, ist das schon ziemlich nahe auch dem. Ne? Und ich glaube, wir haben es auch bei der letzten Gemeinderatzahl einigermaßen praktiziert.
1: Was Sie da mit dem Kardinal sagen, ins Flüchtlingsheim gegangen sind, ich mich richtig erinnere,
4: Zum Beispiel. Die Flüchtlinge,
3: also das Stichwort Flüchtlinge. Haben Sie sich halt gestern gerade sich für den Kölnmeier ausgesprochen? 99% Prozent haben Sie gesagt, ja. Aber da würde ich noch widersprechen. Sie haben da gesagt, die Shoah hätte er nicht thematisieren sollen. Hat aber gar nicht. Naja. Er hat nur Flüchtlinge thematisiert. Äh nein,
4: nein, 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 Das Zitat ist, das ist noch zu lesen heute in nahezu allen Zeitungen. Mhm. Äh, natürlich hat er einen Vergleich gebracht, von dem, äh, die, die, die Flüchtlingsrouten schließen mit der, der, der Verfolgung der Juden. Und jetzt äh,
3: das Also ich habe es also nicht, nicht so gelesen. Ich habe ich ich hab es gelesen, gelesen, ein Plädoyer dafür, den abstrakten Flüchtling, sich nicht damit zu brüsten, dass man, dass, man, dass man dem abstrakten Flüchtling sozusagen den Weg versperrt. So wird sie sehen. Also ich habe davon schon auch, ich glaube, ich glaube, glaub, dass es das ein vorauseilendes also, okay, mit, geht es sind noch Gebietsendungen da liegen. Haben Sie, das ja. sind schon andere Gebiete. Ich sag, ne, ganz so wie Ja, ja. geschlossen zu haben. Ja. Ja. Na, er, ja. er, er, hat, er hat gemeint, es war die Schweiz, die, Grenze, die Schweizer Grenze und im Vorratberg haben ich viele sozusagen der hintergestellte dass sie oder also ich war stolz
4: darauf die Grenzen geschlossen zu haben ich habe nämlich gerade von einer halben Stunde mit ihm darüber gesprochen. also gut okay, okay. Das, ist dann, das ist aber dann war so verwirrend dass, das ja. ja, das das ja. dass er damit die Schweizer Grenze gemeint hat, hat bei uns niemand mitkriegt Nein. also ich habe es so interpretiert gehabt dass er da angespielt hat auf, auf die äh, auf die Shoah und das würde ich für überzogen halten. Mhm. Ich halte auch den Vergleich von, 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 von äh, Kurz mit dem Tollfuß für überzogen, Man mhm. muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ich bin eher dafür, dass wir man eh alle polemisieren, was wir wollen in der Politik, ja. mhm. aber es sollte halt alles ein bisschen innerhalb der Grenzen der Vernunft bleiben. Aber ich es gab
1: jetzt auch in Ihrer Partei Stimmen bei der Köhlmeier Rede, die kritisiert haben, dass der Kölnmeier nicht anerkennen würde, dass der Strache sich da vom Antisemitismus distanziert verstehen sie das oder sehen sie das,
4: das Verstehe so? nicht weil das ist ja
1: auch also kann ja das ist, so mit verstehen.
4: burschenschaft der kapital in job Kippur auftaucht also in japan auftaucht das ist ja keine distanzierung von einem antisemitismus ich wollte das ist für einen vollkommenen blödsinn sorry ähm, aber das ist genau. nein also wer immer das gesagt hat
1: Kalina.
4: Na gut, das ist ja nicht gerade ein führender Parteifunktionär. Ja,
1: aber das, man hört ja das jetzt wieder in Wien. Ein führender Meinungsmacher,
4: sagen so. So, Nein, also jetzt wir so. Kann man das? Der als einer der
1: Einflüsterer ja. Ihres Nachfolgers?
4: Nein, das ist alles ein Blödsinn. Ja. Meine Güte. Aber solche, solche embryonale politische Zustände ziehen natürlich auch noch sich, dass man mit jeder Verschwörungstheorie schon durchkommt. Ja. Also das ist ein Unfug. Gut, wenn das kann ich nicht, setze mich nicht weiter damit auseinander, ich habe nichts anderes erwartet. Aber ich ziehe das alles wieder zurück, was ich da jetzt wollte. Aber,
3: aber Flüchtlinge, das Thema Flüchtlinge,
4: also ich habe da ja eher einen so… Nein, ja, nur um den, weil ja. ja. ich den nicht unrecht tun will, das muss mhm. ich schon sagen, weil ich schätze den überaus. Ja. Überaus, ja. Ja. Ähm, Ich habe lediglich gemeint und ich habe es so verstanden, dass er äh, die, 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 die Maßnahmen zur, zur Begrenzung der Flüchtlingsroute oder überhaupt oder an der Flüchtlingsroute, mhm mit der Verfolgung der Juden durch die Nazis verglichen hätte. Mhm. Wenn er das nicht gemacht hat, sofortige Abbitte, mhm. ja, ich habe es nur so gelesen mhm. und so verstanden auf dem Gehörten, mhm. sofortige Abbitte erledigt, mhm. generell meine ich nur, man muss mit Vergleichen mit den Nazis ein bisschen vorsichtiger sein, weil die Schuhe, ist ein so, das sagte ich gestern ja auch, eine so, ein, so einzigartige Form des industriell organisierten Völkermordes, dass sie kein Vergleich hat. Man kann auch nicht englische Konzentrationslager äh, seinerzeit im Nahen Osten äh, in ihrem Protektorat vergleichen äh, mit den Vernichtungslagern äh, der Nationalsozialisten. Das, ist, das, das geht nicht. Da bringen wir Sachen durcheinander. Und das ist das Einzige, was ich gemeint okay. habe dazu. Mir soll vorsichtig sein damit.
3: Trotzdem berühren Flüchtlinge natürlich die Öffentlichkeit mehr als alles andere. Korrekt. Ne? Und sie haben damit auch eine Wahl gewonnen. Oder gewonnen, also zumindest das Schlimmste abgewendet, sagen wir es so. ja so. Ja? Indem sie an die, an, die, an die Hälfte appelliert haben, die gesagt haben, das so geht es auch nicht.
4: Ganz richtig, ja. Hm? Und das ist Gott sei Dank natürlich eine entsprechende, entsprechende erklägliche Zahl. Hm? Äh, in Wien immer noch, weil da. nicht nur, dass es jetzt 54 äh, Mandate im Nationalrat hat, wenn ich jetzt äh, im Gemeinderat hat, wenn ich die SPÖ und die Grünen, also die zwei 2 koalitionsparteien zusammenzähle, sondern das ist auch ein Punkt, wo ich sage, ein, ein nicht unerheblicher Teil Auch nur der, Öf, der ÖVP ist durchaus anderer Auffassung und die NEOS mit, mit Sicherheit auch. Also du hast, dann, du hast Teile der ÖVP, äh, die in diesen äh, Flüchtlingen äh, nicht mehr herein und die, die da, da sind und illegal da sind, tun dich rasch hinaus. Äh, und die FPÖ, diesen Teil hast du. Ja. Bei Flüchtlingen, die straffällig geworden sind, äh, möglichst rasch hinaus, hast du schon viel größeren da. Also da bin ich überzeugt davon, da hast du eine Mehrheit mhm. dafür in der Stadt oder werden für auch von uns dafür sein.
3: Und, und, aber Kurz hat er die
4: Wahl damit gewonnen ne? und nicht nur kurz, überall in Europa gewinnt man die Wahl damit. Ne? Das ist glaube ich ein, ein, ein zu, zu einseitiger Blick, also ich glaube, da bleiben wir bei, bei Österreich und heute mich gerne über die ganzen nationalistischen Tendenzen äh, in, in, in anderen Staaten Europas, vor allem auch in Deutschland und in Südeuropa, aber wir haben es ja auch in Norwegen oder in Schweden, wo sie ja eigentlich immer ziemlich fremd gewesen ist muss man ganz ehrlich sagen ne? ähm, aber in österreich selber hat er kurz ja natürlich mit dem thema ich bin der, der, der flüchtlingsroutenschließer hat er natürlich einen teil seiner argumente vorgelegt gehabt, aber das andere war wie üblich eine stimmungsmäßige geschichte ja? das ist halt ein, ein relativ junger ziemlich unkonventioneller sich eigentlich in keinen politischen Fehler hinein manövrieren lassen, da argumentieren und das war es. Und der hat sich aus allen Konflikten rausgehalten. muss man ja sagen, aus allen Konflikten rausgehalten. So. Und das war natürlich nicht schlecht, weil in Wien hat er die, die, die ÖVP bei der Gemeinderatswahl gehabt, knapp 9 Prozent und jetzt haben sie gehabt 20 Prozent bei der Nationalratswahl, hat er natürlich die, die vielen bürgerlichen Wähler wieder zurückgeholt.
3: Jetzt betrachten das die ja Wien als ihre Beute mehr oder weniger. Ne? Kurz und strache übernehmen also bei der nächsten Gemeinderatswahl die Stadt. Und also einer von denen. Ja, ne? schauen wir mal.
1: Aber was erwarten Sie jetzt eigentlich? was kommt jetzt auf Wien zu. Also man muss nicht sagen, sozusagen die Mindestsicherung, das zielt ja wohl auf Wien.
4: Das Mieterminessicherung zielt ja auf
1: Wien. würde ich auch sagen, diese ganze Deutschklassengeschichte.
4: Das heißt, es zielt auf eine Zerstörung auf von integrationsfördernden Maßnahmen in den Schulen ab.
1: Aber was bedeutet
4: das für die Stadt? Also ja, das ist ganz, sehr konkret, man, äh, eine, unserer, eine, eine unserer vielen, ja, von, von vielen ja, erfolgreichen Integrationsmaßnahmen, das ist die Schule, äh, die Klassen wirken als Integrationsklassen, mhm. mühsam, also ich verstehe schon manche Lehrer, die da, da vor der Verzweiflung stehen, aber mühsam, ja, vor allem dort, wo relativ viele Familienzuzüge aus sind, die seitlich reinkommen, die nun in der Tat nicht Deutsch können wo wir auch Maßnahmen gesetzt haben, dass man sich vor dem Schuleintritt auf reines Deutschlernen hingetrieben haben. das waren diese Deutschklassen, die auch zeitweise kritisiert wurden, die wir gemacht haben dazu, aber wir haben nicht eine, eine Klassengemeinschaft zerstört, sondern wir haben das, bevor die in, diese Klasse, in die Klasse gekommen sind, diese Deutschlehrmaßnahmen gesetzt. Also das zielt natürlich darauf ab, dass äh, desintegriert wird. Das ist äh, aus meiner Sicht heraus ein Fehler und wir müssen jetzt rechtzeitig darauf hinweisen und die es gemacht das ist ja auch sehr gut, weil da wird man später wieder nachhergegangen und sagen, die Sozialdemokraten waren nicht in der Lage, äh, Integration zu machen. Ne? Aber muss äh,
1: man nicht gerade bei den Schulen dann auch selbstkritisch sagen, ähm, im Bildungsbereich ist ähm, sagen auch in Wien wenn man ganz böse würde ich sogar sagen, eine Form von sozialer Apartheid. Also wenn ich in eine NMS gehe, finde ich kein Kind oder fast kein Kind mit österreichischen Eltern, sondern sind sozial schwache Kinder mit Migrationshintergrund. Man kann es genau sehen, Dann nehmen wir das Gymnasium, das ist rein weiß und die NMS ist… Ähm, Schwarz. Multikulti. <lacht> ähm, aber nicht französisch, sondern… Entschuldigung, ähm, aber
4: wie soll man das Problem, oder wie soll man das anders lösen, in, zum Beispiel in meinem Heimatbezirk in Ottergrim? Mhm. Der ein ziemlich gutes Beispiel ist, weil er ich eben wundere. so ich Ja, ich auch, seit ewig, und zwar gleich gegenüber einer solchen also äh, äh, neuen Mittelschule, ja. so, so in neuen Mittelschule. Uh, wir haben jetzt ungefähr 50% Menschen mit Migrationshintergrund im Bezirk wohnhaft. Es ist ein Wunder, uh, dass es in manchen Bezirksteilen natürlich nur Ärger ist und dass daher die Schulen mit Klassen versehen sind, wo du dann drinnen. 75 Prozent, 80 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund das wundert mich überhaupt nicht. Na, Sondern das ist ist so. nicht. die
1: Frage ist nur, warum kommen die einen... Also wahrscheinlich das ist
4: so, das ist so. Ja,
1: aber warum gehen die einen ins Gymnasium und
4: die anderen... Ja, aber das ist ja, denn, das stimmt. Mein Bruder ist bei kamen die Meröttinger gegangen ins Gymnasium. Ja? Und dort sind 57 Nationen mhm. in der Schule. Und das ist aber ein, ein, ein renommiertes Gymnasium. Ja, das kann ich. Ja? Aber
1: ich trotzdem man sieht man auch an den daten dass kinder die aus sozial schwachen Bildungsfamilien ja, familien kommen ja. mit migrationshintergrund da kann man gerade sagen das, kann ja das, 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 ist alles, das ist alles
4: richtig aber es sind halt auch auf der uni wie ich auf die uni gegangen bin 3,5 prozent kinder gewesen ja, unter den studenten sind und jetzt sind es sechs ja, da ja. ja das stimmt in schon im
1: tempo muss die sozialdemokratie viele jahre alt werden bis man da irgendwie gerechtigkeit hat
4: ja das stimmt aber es steht im felder gründungsprogramm der sozialdemokratie schon der gleiche lohn für gleiche arbeit und das haben wir auch noch nicht geschafft. Also wer Sozialdemokrat ist, braucht nicht nur ein hohes Ausmaß an Leidensfähigkeit, sondern er braucht auch ein hohes Ausmaß an Geduld. Aber jetzt unabhängig von diesen, von diesen äh, Blödeleien, äh, für, für mich ist es wesentlich, wie gelingt es uns, dass die Kinder möglichst frühzeitig, das heißt eigentlich im Kindergarten, aber spätestens in der Volksschule Deutsch lernen, sodass sie in der Lage sind, auch weiteren Ausbildungsmaßnahmen, einschließlich von Berufsausbildungsmaßnahmen, tatsächlich folgen zu können und diese auch tragen zu können. Mhm. Das ist für mich der Punkt. Also mir ist es nicht wichtig, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund in einer Klasse sind, sondern ob sie Deutsch kennen. Das ist der wesentliche Punkt. Weil in, einer, in einem Bezirk, wo du jetzt schon dann über 50% Prozent in... In Rubio sind Haus sind schon über 50 Prozent Menschen leben mit Migrationshintergrund. In manchen Bezirksteilen sind es natürlich dann drei, Viertel. Dort äh, ist es halt so. Zweiter wesentlicher Punkt, auf den ich, ich immer wesentlich großen Wert gelegt habe, ist, dass es durch Privatschulen, egal welcher Art und Weise, äh, es nicht zu, tatsächlich zu Parallelgesellschaften mhm. kommt. Das halte ich, ich schon für sehr wichtig. Deswegen sind wir natürlich so religiös determinierte Schulen, die eigentlich primär das religiöse Lernen lehren. Ja, dort das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorstelle.
1: In den 80er, 90er mhm. Jahren gab es nicht, zumindest habe ich es nicht erlebt, in Wien so viele ähm, streng religiöse, ähm, türkischstämmige Wiener, das war eigentlich, die waren auch traditionell sehr stark bei der Sozialdemokratie als Wähler, also die Gastarbeitergeneration, die gekommen ist, war doch eine, ähm, eine Bank für die Sozialdemokratie über längere Zeit. Und irgendwann ist das gekippt. Also man hat heute so viele Erdogan-Fans, wie man früher sicher nicht hatte. Und auch wieder so ein Blick Richtung Türkei. Kann das auch daran liegen, dass... Ähm ich
4: habe heute erst einen Artikel wieder gelesen, dass es da enorme Brüche gibt in der türkischen Community, ja, gerade auch in Wien, weil äh, sie sich eigentlich, also der Erdogan sich eigentlich in ihrem Leben hier hemmt und nicht fördert.
1: Ja, aber er gibt dann aber auch das Gefühl, Sie sind wer, also das, ja, was man ja. vielleicht, wenn man als Gastarbeiter hier war nicht hatte, ähm, dieses Gefühl, ich bin stolz, ich gehöre dazu und dort gehört man halt dazu, also, ist halt
4: Ja, ich kann die Türkei nicht, nicht auch noch verbessern. <lacht> ich habe lange genug dran damit Wien zu verbessern. Was ist
3: denn da das Wichtigste, welche Verbesserung ist Ihnen am wichtigsten?
4: Dass Wien, dass Wien neben einer Kultur-Welthauptstadt eine Welthauptstadt des Wissens wird. Das ist nicht das Blin eines ehemaligen Naturwissenschaftlers, sondern da rede ich über die Arbeitsplätze unserer Kinder, unserer Enkelkinder. Es ist ja völlig nachvollziehbar, dass es auch immer eine Entwicklung, einer immer mehr hin zu einer wissensbasierten Ökonomie gibt. Die rauchenden Schornsteine sind unsere Müllverbrennungsanlagen und unsere kalorischen Kraftwerke, aber sonst sieht man die kaum mehr wir rauchen hoffentlich die Köpfe, was sie anhand der Zahlen zum Beispiel von Leuten, die in Forschungseinrichtungen tätig sind in der Wien, die sich in meiner Amtszeit auch jetzt verdreifacht hat, ist das schon, ist das schon ein ganz guter Hinweis letztendlich darauf. Aber das ist ein Weg, der ist unumkehrbar, aber bei weitem nicht zu Ende.
3: Was wird denn Ihr Rolle sein in
4: Zukunft? Benzie? Nein, ich, bin, äh, ich bin noch wie vor Präsident ja vom äh, Wissenschafts- und Technologiefonds in Wien. Ähm, da werde ich sogar vielleicht verstärkter noch bei, beitragen können dazu, dass man den auch etwas vergrößern. Das heißt also zusätzliche private äh, Förderer finden. Momentan gibt es ja nur einen, nämlich die AVZ. Äh, das ist das, äh, die Stiftung, die früher die Anteilsverwaltung der Z-Bank gehabt hat in der Stiftung umgewandelt worden und drei Viertel des Stiftungserlös gibt so es äh, für diesen Forschungsförderungsfonds.
1: Mhm. Und jetzt trifft man sich dann auch mit Erwin Bröll in der Pension? Ja, aber habe ich schon. Haben Sie schon?
4: Ja, vor drei Wochen waren wir einmal Mittagessen, es war ein bisschen ausgedehnt, das Mittagessen, es war sehr lustig. Ja. Sehr lustig. In der Politik?
3: Haben Sie keine Rolle vor? Nein. Warum nicht?
4: Das doch hätte ich gleich da bleiben können.
3: Na ja, nein. aber ich, 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 ich habe ein Zitat, erst einmal habe ich habe unsere alten Interviews angeschaut, das ist klar, da habe ich ja. Zitat gefunden, äh, Adenauer hat mit 71 Jahren als Kanzler angefangen, also ist der Rücktritt natürlich extrem verfrüht.
4: <lacht> <lacht> ja, und er ist auch mit 44 äh, Bundes, also deutscher Bundeskanzler geworden.
3: Und zweitens gibt es ja andere Möglichkeiten, also
4: in Amerika, wird
1: es jetzt losgehen.
4: Da wird es jetzt losgehen. Also. also unter uns gesagt, ja, ich werde weder zu einer einer äh, Kommunikationsgesellschaft gehen, die dem Putin gehört, äh, noch zur Novomatic, gehen, die ich nichts habe, aber ich, ja. Ja, ich will ja auch nicht zur Kasach gehen, weil das ist alles nicht mein Wort. Als ich öffentliche das
3: Stimme, das, ich finde das ein bisschen absurd, ich gesagt. warum jetzt selbstverordnete Stummheit? So, so wie der Erwin, der hat es ja auch. Naja, das heißt, aber jetzt, spreche, jetzt, nur Sie besprechen beim, beim jetzt,
1: Wirten, dann nur dem quasi.
3: Sind. Jetzt haben Sie 40 Jahre politisches Beispiel Wissen... das war nicht so schlecht. Jetzt 40 Jahre politisches Wissen angesammelt und, und Einsicht in alle Zusammenhänge und dann sagen Sie auf einmal nichts mehr. Ne? Also nur mit pri quasi Privatratsche.
4: Ja, ja, so einfaches Parteimitglied.
1: Oh, das hat man schon mal. <lacht> <lacht> ich, wusste
3: ja. ich,
4: ja, ich wusste, irgendwer erinnert sich noch einmal dran. Ich habe ja gewusst, irgendwer erinnert sich einmal dran, dass das ein anderer gesagt hat. <lacht> aber
1: Sie... Auch so, auch also in, die als Braun hat sich letzten... übrigens auch
4: noch erinnert, wie ich da gesagt habe, ich bin jetzt nicht ein einfaches Parteimitglied, ja. nachdem ich da, da auch zurückgelegt habe, in Funktion der mhm. stellvertretenden Bundesparteiobmann, das gibt es das das nie in der Öffentlichkeit, das schauen schon <lacht> andere gesagt.
1: Also Sie noch auch als, als der letzten Bollwerke gegen Rot-Blau, kann Sie nicht. ausschließen, dass ähm, nach der nächsten Wahl wir eine rot-blaue Wiener Stadtregierung haben?
4: Das kann ich ausschließen.
1: Und wenn es die gibt, würden Sie dann dagegen demonstrieren gehen?
4: Das brauche ich nicht. An diese, an diese Idee brauche ich, brauch ich mich gar nicht anfangen, damit es wird keine rot-blaue Stadtregierung Warum geben. sind Sie da so sicher? Weil ich keine Mehrheit dafür sehe, weit und breit nicht und alle Beschlüsse, beim Landesparteitag, von dem man ja seit dem letzten weiß, dass es ungefähr 900 Delegierte sind, alle einstimmig die Haltung zur FPÖ festgelegt und bestätigt haben. Das war nicht eine Solopartie von mir. Sicher nicht, ja. Einstimmige Beschlüsse. Ja, aber
1: Gefühlt fühlt es sich bei der Sozialdemokratie in Wien immer so an, weil man beschließt das einstimmig und dann fangen schon die ganzen Flächenbezirke an, wieder zu mauscheln, Nein. dass man eigentlich doch eh viel besser aber mit einer blauen aber Zinfektion ist ja überhaupt nicht
4: wahr. Ja. Bitte, im, im, im Standard auch zu lesen, zum Beispiel Kommentar der anderen, wo der Herr Bezirksversteher Nevrevi einen äh, Kommentar geschrieben hat, wo er das außer jeden Zweifel gestellt hat. Dann dürfen also wir auch, auch nochmal
1: bei Ihnen melden, noch, wenn Sie, wie ein Privatier sind, wenn es kommt und dürfen wir nochmal mit Ihnen drüber reden.
4: Ja. Aber da werden <lacht> wir es lange nicht sehen.
1: Und am 25. was machen Sie da?
4: Am 25. werde ich in der Früh aufwachen, um den geige Schmäh nur mehr anzubringen.
1: Sie, grad, Sie wachen auf, wissen Sitzung und sich um und schlafen weiter. Ganz Und genau.
4: dann, dann fahre ich wahrscheinlich zum 50. Geburtstag von einem Freund nach Gößling.
1: Und muss man schon selber mit dem Auto fahren oder hat man dann noch einen Chauffeur oder ist es vorbei?
4: Also in dem Fall habe ich einen Chauffeur, nämlich meine Frau. Ah,
1: okay.
2: Das war der zweite Teil des Falter-Radios für Donnerstag, den 10.05.2018. Aus der Falter-Werkstatt war das ein Interview von Nina Horacek und Armin Thurner mit dem scheidenden Wiener Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Häupl. Ich verabschiede mich auch von den Zuhörern des Freirats, des Freien Radios Tirol und von... Radio Agora in Kärnten, die uns über UKW verfolgt haben. Der Falter bietet jede Woche Hintergrundanalysen und Tiefeninterviews. Kritischer Journalismus kostet etwas. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann hier dieser Hinweis. Ein Abo kann man auch online bestellen, zum Beispiel jetzt gleich, über die Homepage www.falter.at. abo dieser Podcast selbst ist ja gratis. Nächsten Samstag werden wir über Europa in der Welt diskutieren und über die Frage, ob die türkisch-blaue Regierungskoalition unser Land isoliert in der EU in einer internationalen Situation, die sehr kritisch geworden ist durch die, den Austritt der USA aus dem Iran-Deal über die Begrenzung der iranischen Atomrüstung. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Anna Goldenberg hatte die Technik unter Kontrolle. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.